0: Dobrý den, mám tady velmi zajímavou firmu. Provozuje e-shop s klasickými hmotnými produkty, ale nad všemi přemýšlí jako nad virtuálními. Ročně dělá obrat kolem 150 milionů korun a všechny její objednávky navíc ze skladu expedují roboti. Mluvím o e-shopu YourGames.cz, jeho šéfem Adamem Kůčickým si budeme povídat v tomto rozhovoru. Adame, dobrý den. Dobrý den, Jirko, Dobrý den se jmenujete Your Games, šest let jste prodávali počítačové hry, ale dneska u vás můžu koupit třeba koloběžku, pečivo, alkohol, masážní přístroje, mixéry, pece na pizzu, nářadí do dílny a mnoho dalšího. Jak se tohle stalo?
1: Je to, jak to říkáte. Samozřejmě byl to nějaký přirozený vývoj. Hodně tomu teďka vlastně v poslední době ovlivnil to naše smýšlení COVID. Každopádně, možná na úvod té vaší otázky, jak jste říkal, nějakých 6-7 let děláme digitální distribuci počítačových her, to znamená pro diváky posíláme zákazníkům aktivační klíče pro různé hry, pro různý software, to znamená do posud jsme opravdu šli čistě digitální cestou, kdy zákazník na něco objednal, zaplatil vlastně aktivační klíč, nebo ten produkt, který vlastně si objednal, měl během chviličky vlastně na e-mailu u sebe a potom ho mohl dále jako používat. A k té, k té teda cestě zpředu do toho digitálního, do toho fyzičného světa, jak tomu já říkám, tak ten akcelerátor byl, byl COVID, kdy vlastně celkem ten rok, dva zpátky jsme to fyzično, my jsme ho vždycky tak lehce dělali, ale nikdy jsme mu nevěnovali nějakou zvláštní pozornost, až vlastně tím, jak nastoupil ten COVID, zase, ta poptávka rostla a všechno bylo takové jiné, než jsme to znali, tak jsme se začali věnovat i tomu fyzičnu a opravdu ten poslední rok byl jako za nás hodně zásadní, ten vývoj a ten růst tam je, tam je veliký a chceme v tom pokračovat a možná i do budoucna se více fokusovat na to fyzické zboží a ne úplně na ten digitál, tak jak jsme to posledních 6-7 let dělali.
0: Ale co vás k tomu konkrétně motivovalo? Protože já bych očekával, že naopak v pandemii hry půjdou na dračku, protože lidi velkou část byli doma. A že se vám nebude chtít začít prodávat něco hmotného, když s tím vlastně jste vůbec neměli zkušenosti. Uh,
1: máte pravdu. My fakt ty dva roky zpátky jsme to vnímali, že to fyzično je něco, co bychom úplně dělat nechtěli. Říkali jsme, že to je něco, co ani dělat neumíme. Ale samozřejmě, když něco člověk neumí, tak se to může naučit. Ale ta hlavní motivace byla, že samozřejmě digitální svět a herní průmysl prostě neustále roste všechno jako lepší. Naopak jako je tam nějaká snaha třeba i herních studií, prostě si tu distribuci dělá napřímo od nich k tomu zákazníkovi. Takže to byl jenom takový, jeden malý impuls, abychom se prostě zaměřili i na více možných nějakých jako diversi, diversifikování toho biznesu a zároveň ten digitální svět je super, ale je v tom omezující, že prostě máte nějaké hry, nějaký software a v porovnání jako v velikosti trhu, těch možností toho obratu, které se v tom dá udělat, tak ten fyzický svět je prostě podstatně na tom lépe a viděli jsme v tom hlavně velkou příležitost, takže jako ve finále byl tu otázku, šlo o to rozšiřování nějaké další schop prostě více prodávat za více peněz a tlačit to to dále a nebýt i do budoucna něčím limitovaný, ať už to bude nějaký vliv těch vývojářů nebo cokoliv jiného. Takže
0: vás k tomu trochu donutily podmínky v tom herním světě?
1: Řekl bych, že z třetiny to je tak jak říkáte, a další ty dvě třetiny byly, další byly jako ten COVID a to prostě takovým nějakým přemýšlením jsme nad tím došli. Ale i to, co jste řekl, byl jeden řeknu, z hlavních důvodů, proč to tak bylo. Ano.
0: Já rozumím i té diversifikaci, ale jak jde dohromady prodávání her a prodávání pece na pizzu?
1: <laughs> Víte, to, to jsou kluci asi aktivní ani, že prodávám pece na, na pizzu na, na pizzu nevím samozřejmě dohromady to jako logicky moc nejde i to jméno naše jako Your Games je v tomhle tom dost omezené a zavádějící to ale, jako, jak poslouchám třeba vaše rozhovory, tak spoustu lidí udělá tu chybu, že se prostě nějak pojmenujou, co nějak omezuje a potom jim to úplně jako nepřináší to, co by chtěli. To znamená, moc to k sobě nejde, ale mm, věřím, že i tak si prostě ty zákazníky najdeme do budoucna přemýšlíme přemýšlíme nějakým rebrandingem a hlavně ten York Games, tak jak ho vidíte na, na e-shopu, normálně na webu, tak je jenom jedna věc toho, co vnímáme. My se snažíme jít potom i cestou jako dalších marketplaces a prodávat to ven a tam už samozřejmě, jestli e, prodejce York Games, nebo tam se můžete pojmenovat de facto jakkoliv, už jako nějakou roli nehraje. To znamená, ta naše specializace pomaličku, nechci říct, že odchází, ale prostě mám tady ještě pár lidí, kteří se se specializovat na to a pár kluků, kteří právě se zaměřují na nové příležitosti, ať už to může být nějaká pec, potraviny jste zmiňoval, nově prodáváme třeba marlenku online a další věci, takže, takže ano.
0: Mě na tom zaujalo, že vy nevíte, že prodáváte pece na pizzu. To už nemáte přehled o tom, co prodáváte?
1: Ne, 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 tak, tak to není. Samozřejmě, jako přehled mám, zrovna u toho jste mi asi zaskočil, tam možná mi teda něco uniklo, to se přiznávám, ale my jsme i tak nastaveni, jako ve firmě, že kluci hledají příležitosti, které prostě dávají nějakým způsobem číselně smysl i třeba v tom zahraničí. To znamená, že prostě tu pec například prodáváme do Německa a podobně, skrze nějaký marketplace a to, že je tady zavistováno, na českém e-shopu je vlastně jenom jako nějaká uh, přirozená věc, kterou v rámci toho procesu uděláme, ale samozřejmě uh, ten dopad nebo těch zákazníků, kteří tohle to koupí, u nás bude naprosté minimum.
0: Přiznám se, Adam, že když jsem se na to podíval poprvé, tak jsem si říkal, no to je teda brutální myšmaš. Ty tam mají opravdu úplně všechno od toho pečiva po nářadí do dílny. Není to problém pro ten brand, pro to, co to vůbec... A teď zapomeňme na to, jak je to pojmenovaný, Your Games. Ale celkově, když si vás vybavím, tak já vlastně nevím, kdo jste. Jestli jste na všechno, ale zase na druhou stránku všechno tam nemáte. Nebo na co jste?
1: Máme tu vizi, že bychom do budoucna samozřejmě chtěli chtěli být na všechno. Ono je to trošku, jako řekněme, megalománské, ale prostě tím směrem, který dělá Alza nebo Amazon, prostě opravdu co nejšíří sortiment nabídnout v rámci jako našeho online katalogu, když to tak řeknu. To je nějaký cíl, kam chceme směřovat i v tom digitálu, vlastně v tom přechodu z toho digitálu do toho fyzického světa. Jsme prostě mluvili o tom, že chceme rozšiřovat sortiment, chceme růst. To znamená, jako nemáme nějaké limity, Samozřejmě nemusí to vypadat tak dobře, nejevíme se jako nějaký specializovaný obchod, ale snažíme se podobně, jak to dělá Amazon, prostě za co nejlepší peníze dostat zákazníkový produkt, který on v danou chvíli si chce koupit.
0: Vybrali jste si Amazon a Alzu, chcete být jako oni, kolik na to máte peněz? (laughs)
1: <laughs> Kolik je to? máme peněz? Jako my, my rosteme, my rosteme jako těch 6-7 let jako skoro přirozenou cestou, to znamená, nejsme nějak extra dofinancování nějakou štěnou cestou, máme tam samozřejmě i investora, to znamená uh, nějaké peníze máme, samozřejmě bavíme se o milionech, maximálně vyšší desítkách milionů, co prostě s pracujeme, s nakládáme, ale že bychom měli nějakou andělskou investici, že nám někdo dá 100 milionů a podobně, tak to není. Jdeme prostě do přirozenou cestou, přirozeným růstem a vlastně vždycky se snažíme na sebe vydělat v rámci toho, toho růstu, tak ať to prostě dává hlavu a patu a, a ty peníze neutápíme.
0: A ty desítky milionů které chcete dát do vize, že Your Games bude e-shop se vším.
1: U... Může to tak být, samozřejmě ne, není to čistě o tom Jorgimsu, je to i o těch marketplacech, to znamená různý prostě API propojení, jsou ty marketplacey, já nás hodně vnímám jako datovou firmu, řekněme, to znamená, potom možná k tomu i dostaneme, my ten fyzický produkt, skrze ty naše robotické sklady, které využíváme to řešení, tak ani jako nevidíme, to znamená, naším cílem je prostě v rámci toho evropského prostoru tu naši nějakou informaci o nějakém produktu dostat na co nejvíce míst, za co nejzajímavější podmínek pro ty lidi a potom to samozřejmě prodávat. Takže tam potom v ohledech odpadá, odpadá to, že vlastně řešíme čistě ten New York Games brand v Česku, v tom ano, nejsme úplně silní, to přiznávám, ale snažíme se opravdu jít tou šíří sortimentu a posouvat to, co nejrychleji upředu, skrze ten sortiment a ty možnosti, které koneční e-commerce v Evropě nabízí.
0: A proč to vůbec dává smysl? Proč vám nakupovat jako zákazník spíš rovno na té Alze nebo na tom Amazonu? Proč mám mít k vám?
1: Uh-huh. Uh, samozřejmě uh, často, a vnímám to jako naši slabinu, je to prostě mnohdy, mnohdy o ceně. To znamená, uh, cena uh, je určitě důvod, proč by člověk u nás určitě produkty mohl hledat. Uh, samozřejmě krom toho snažíme se dělat tu naši práci i doručení to, k tomu zákazníkovi velice rychle, tak jak to dělá například Alza. Na druhou stranu, jako Alze v tomhle, podle mě, jako na českém trhu se poměrně jako nedá konkurovat, ale i tak se snažíme, a to, že jsme v uvozovkách v tuto chvíli Bčkový e-shop, to zboží experimentovat velice rychle, využíváme k tomu i ten náš sklad a snažíme se prostě být levní, spolehliví a samozřejmě v případě problému, co zákazník má ho aktivně řešit a prostě donést tu přejenou hodnotu za relativně málo peněz k němu.
0: Vlastně jste neřekl, nic v sobě ale neměla. Tak jste v něčem jiní? Jste v něčem lepší?
1: To, to já nevím, to ukáže trvěk, ale samozřejmě jako se s Alzou, to je v dnešní době jako ší, šílenost, podle mě. Jako je to úplně jiný svět, jiné prostředky, jiné zkušenosti, jako asi, asi bych do tohohle asi nešel. Nevím, bych by řekl, že jsme, že jsme lepší, nevím, nevím. Keď bychom něčem byli.
0: A jaký to je konkurovat cenou?
1: Samozřejmě není to úplně ideální, no, ale ten prostor se tam mnohdy dá udělat. To znamená, jako, není to staná cesta, ale není to ani něco, co by nás nějak jako drtilo, že bychom prostě neměli pomalu jako na výpad. Jak jsem řekl, vždycky jsme rostli přirozeně, vždycky jsme na sebe vydělali, vždycky jsme měli nějaký i když byl třeba malý zisk, ale měli, to znamená, uh, není to úplně snadné samozřejmě, ale možná i v rámci toho digitálního světa, který jsme předtím dělali 6 let, tak jsme se toho mnoho naučili, protože tam přeci jenom uh, je to ještě rychlejší podle mě, než to zná člověk tady v typickém e-shopu, kde prostě pošle balíček přijde. My prostě jsme schopni opravdu sbírat strašně moc dát, v real-time vyhodnocovat je. Na základě cen se prostě rozměstě. To znamená, jak jsem možná řekl, já nazvně jako nějakou datovou IT firmu a tím, že my jsme schopni s těma informacemi, s těma datama pracovat, vyhodnocovat si ty ceny, jsme schopni dělat vlastně automaticky, roboticky neustále změny těch cen, vlastně to všechno dělá u nás jako automat, nevstupuje do toho, nebo naprosto minimálně do toho vstupuje nějaký faktor.
0: Tak omlouváme se, teď nám to na chvíli vypadlo. dáme dobře, rozumím tomu, pro co jste se rozhodli. Prodávali jste virtuální hry, pak jste se rozhodli Rozšířit diverzifikovat ten sortiment, tak jak, jak to dopadlo ekonomicky? Kolik dneska děláte na tom virtuálním a na tom uh, hmotným sortimentu?
1: Uh-huh, uh-huh. Uh, no, ten poslední rok uh, byl opravdu zlomový. Dva roky zpátky bych vám řekl, že jsme prostěli 80% digitál, 90% možná zbytek bylo to fyzické zboží. Dneska se pomalu dostáváme do situace, kdy je to z mého pohledu půl půl na půl, s tím, že ten trend očekáváme, že prostě to fyzické zboží bude prostě růst a myslím si, že za rok, za dva to může být tak, jak to, to před rokem bylo 80 digitál, 20 fyzično, tak to může být úplně stejně jako naopak. To znamená 80% fyzické produkty, 20% digitální, tedy ten herní software a podobně.
0: Jinými slovy, to, co jste dokázali s těmi hrami za 6 let, jste s těmi fyzickými produkty dokázali za nějaký rok, dva.
1: Víte, tak jsem na tím nepřemýšlel, když to říkáte, zní to pěkně a ano, jo, máte pravdu. Čím to je? Uh, je to tím, že mi už jako dlouhodobě uh, ten digitální svět nás toho hodně naučil. My za těch šest let jsme prostě byli schopni uh, mít různé pomůcky, naprosto neustále de facto analizovat uh, ceny na trhu. Uh, neustále jsme si sbírali data, já nás vědám prostě jako nějakou datovou firmu, řekněme, Datovo IT. To znamená, my jsme to, co jsme se naučili v tom digitálu, ten se je podstatně rychlejší. Samozřejmě v tom digitálu prostě každou sekundu se ten trh může měnit. Je to prostě podstatně rychlejší než to, než to fyzično, kde opravdu člověk musí zabalit balík, prodat, postavit nějaké kampaně. V tom digitálu to je takové víz divoké, takže to nás naučilo a samozřejmě ty zkušenosti, které jsme v rámci toho, toho nabrali, to znamená, dneska děláme třeba i automatizované ceny, jo. ten zásah vždycky třeba z naší strany lidský do cen a do pricingu je naprosto minimální, to znamená, i to třeba může být důvod, proč dneska jsme schopni i z relativně třeba malou marži, jak jsme říkali, u těch fyzických produktů konkurovat, protože spoustu těch věcí máme jako automatizovaných a fungujou, fungujou sami.
0: Hmm. Co vám dneska generuje nejvíc objednávek? Když jste se přirovali třeba k Alze, tak Alza už je v situaci, kdy spousta zákazníků jde rovnou na Alzu. Nehledá to jinou cestu, ale rovnou prostě vyťuká Alza.cz. Děje se to, je to už i u vás?
1: Samozřejmě děje se to, ale ne v takové míře, jako bychom chtěli. To znamená opravdu většinou těch návštěv i v rámci toho, co jsem říkal, že jedeme na tu cenu, máme z cenových podobně jaké PPC reklamy teďka, ale co se týče té direkt návštěvnosti, tak řekl bych, že to může být třeba v fůzovkách pouha, pouha čtvrtina návštěv, což myslím si, že je málo. Je málo. Většinou, když mi
0: e-shopy říkají, že konkurují primárně cenou a většinu objednávek mají z cenových srovnávačů, tak na tom ve skutečnosti ekonomicky moc dobře nejsou. Jak, ta, jak teda na tom jste? Jak se to zhodnotil? Vy jste v zisku?
1: No samozřejmě, jak jsem říkal, jako my, my neustále jako i organicky fungujeme. Možná to může být na rozdíl, že opravdu. V rámci toho digitálního světa jsme naučeni prostě hodně automatizovat, hodně ty věci dělat samotně. To znamená, my opravdu jsme jsme neustále v zisku, stále rosteme i tím obratem a je to už nějakých těch 6-7 let a jako řekl bych, že Myslím si, že i ta marže, kterou jsme schopni získat, pomalu, jak hledíme, ty procesy, prostě i narůstá. Samozřejmě jsou to jednotky procent, ale i pokud člověk prostě toho zlepší o jedno procento, tak já říkám, že vždycky jako i malý rozdíl je velký rozdíl a opravdu procento, pokud se balíme třeba o 100 milionovém obratu, to potom, potom větším, pokud se nám podaří na škálova, třeba na jednu miliardu obrat, tak i o procento je prostě strašně hodně peněz.
0: Ještě jednou, když se vrátím k tomu sortimentu, tak tam je skutečně všechno od počítačových her, po alkohol třeba, pečivo, masážní přístroje a tak dál. Tak podle čeho to vybíráte, co vůbec budete prodávat?
1: Mm-hmm. Uh, jsou, jsou, jsou dvě roviny. Uh, první rovina je samozřejmě nějaké jako cenové stupně, situace na trohu. znamená že se vracím ta ceně. Pokud máme dobrou možnost koupit zajímavý produkt, tak do toho jdeme. Druhá možnost je, že samozřejmě uvědomujeme si, že i ta naše strategie není úplně jako nejlepší na tu cenu. To znamená, poslední rok, vlastně, co jsme v tom fyzickém světě, se snažíme budovat ty partnerství s různýma značkama. Tak jak jste říkal, teďka právě začínáme spolupráci s těmi masážními přístroji a věcmi ze firmou z Německa. Takže je to potom o tom, jaký proud najdeme za jaký podmínek, nebo o tom, jaké partnerství navážeme, jak si myslíme, že má jako budoucnost, jak víme, že ty věci jich jdou, takže tak se to snažíme kombinovat.
0: Na vašem místě by mi přišlo naprosto logické, kdybyste přemýšleli ve stylu prodáváme hry, to znamená máme tam počítačový hráče, tak co jim můžeme nabídnout dál, co je pro ně relevantní produkt, který ještě nemáme a od toho třeba vymýšlet další a další věci. Přijde mi ale, že vy jdete úplně jinou cestou a tou, to, že v podstatě najdete nějakého dodavatele, který je vám schopen nabídnout zajímavé podmínky a toho začnete prodávat. Rozumím tomu dobře?
1: Uh, samozřejmě o obě dvě ty myšlenky, které jste řekl, to, co jste řekl zpočátku, počátku, že je rozumné jít tou nebo logické tou cestou jako růstu v tom herním segmentu, samozřejmě o to se snažíme nebo v tomhle roce chceme snažit taky, ale právě možná se vracím úplně na začátek, chceme opravdu ten sortiment široký, diversifikovat a nechceme být opravdu jako herní speciálka, chceme do budoucna se věnovat jako ledačemu, to znamená i proto uh, jdeme tou cestou, jak jdeme.
0: Hmm. Zmínil jste, že nad to, tou firmou přemýšlíte jako nad datovou firmou. Co hmm. si o tím mám představit?
1: Uh, tak uh, i tím, že vlastně ten, v rámci toho skladu prostě fyzicky nemanipulujeme i náš kancelář, má prostě 150 m2, i nás tady 15 opravdu kupujeme, nebo pokud si programujou, To znamená, my se snažíme sbírat uh, ty data uh, o těch produktech, ty ceny, protože, jak, jak, jak jsem dobře řekl, ta cena je pro nás extrémně klíčová. To znamená, máme prostě databáze uh, cen, neustále analyzujeme, přemýšlíme nad tím. To znamená, v tomhle směru bych řekl, že jsme uh, datová, datová firma a kromě toho samozřejmě i největší jako přenou hodnotu vidíme jako v obchodě a ve vývoji, to znamená pokud to že vám k těm datům a k tomu vývoji, tak tam je to, že se snažíme jako i programovat nejen třeba, že ty forby pomůcky a podobně automatizované nástroje, ale teďka vlastně pomáháme i para se jako dostat do toho, do toho onlineu. to znamená Neděláme to nějak, řeknu masivně, děláme to opravdu jenom pro naše, řekněme, přátelé lidi a podobně, ale vidíme i tam, že nějaký biznis bude, a to je právě ten biznis okolo vývoje toho e-shopu a těch pomůcek, které tomu můžou pomoci.
0: Hmm. Není to tak dlouho, co jsem si povídal s Jitkou Dořákovou, šéfkou CZC, a ona mi říkala, že je pro ní důležité občas zajít do toho skladu, být tam sama fyzicky. Jak často vychodíte do skladu?
1: Tak teďka to bylo poměrně, poměrně časté, jelikož jsme právě přecházeli i na jako robotizovaný sklad fulfillmentový, který, je, který aktuálně máme u společnosti Dextrum, takže tam jsem teďka obzak před sezónou listopadu prosímci trávil poměrně dost času, ale bylo to v rámci toho, že jsme ji takové nějaké procesy a podobně a teďka samozřejmě už je to, je to méně, ale jedno do 14 dní tam třeba zajdu.
0: No ale tak nějak z vás cítím, že se vám tam moc nechce. Že kdybyste mohl, tak tam vlastně vůbec nechodíte.
1: Uh, je, to, je to tak, uh, ale jak se i říkal, uh, je to fajně když se jít a vidět to, uh, jak to tam funguje a samozřejmě i n- nacítit ty produkty, protože když je člověk, je rozdíl opravdu vidět to prostě ve čísle, tady máte 50, 30 toho a vidět ty re- reálně regály, to zboží a to. Takže samozřejmě... Uh, Máte pravdu, pokud bych nemusel, tam nechodím, ale myslím si, že to je prospěšné pro ten biznis, ale i to, co tam jako oni, oni dělají, jako je fajn, ten princip funguje v rámci té robotizace na tom. Je to de facto podobný sklad, tak jak to jako má Amazon řešeno, takže te, ty robotizace a ty prvky, které tam skládají, je podobně jako v Amazonu. To znamená, ono, stejně, když tam člověk stejně přijde, tak se může jenom podívat, jak tam ti robudci jezdí, manipulují s tím zbožím, na konci je člověk, který to zabalí, ale e, já se stejně do toho skaru už ani podívat nemůžu, protože tam je ten provoz těch robotů a asi bych jim to stejně narušovalo. Jak
0: to vůbec funguje v praxi ty roboti? Vysvětlete nám to jako lajkům? Uh,
1: vidíte, to je celkem, jako, uh, cel, celkem záludné. Uh, určitě, jako, kdo, koho to zajímá víc, může se podívat u nás na webu. Každopádně v principu jde o to, že prostě robot můžeme se představit jako typicky uh, ty automatické vysavače a podobně, kteří jezdí hruba podobně, jak se a vysávají. Takže je to takový robot samozřejmě podstatně větší, který jezdí po, po zemi pomocí QR-koru, si pod regál, který potřebuje vlastně celý regál nadzvedne a s tím zbožím je ten sklad třeba 100 metrů k tomu místo, kde už čeká člověk, aby vlastně tu objednávku jen vzal a zabalil. To znamená, v tom skladu to funguje tak, že manipulace prostorové v rámci toho skladu dělají ti roboti, na konci je jenom člověk, který to jenom vezme a zabalí v tuhle chvíli.
0: Proč to tak máte? Proč to nemáte jako většina e-shopů klasický sklad v něm skladníci?
1: To je dobrá otázka a i tím, že prostě to fyzično řešíme nějaký rok a půl, my jsme samozřejmě tohle to měli, my jsme nějaký svůj, svůj malý skládek, ale i tím, že, jak se dobře řekl, že ten růst, který jako jsme udělali za těch šest let v digitále, jsme dokázali udělat za rok, za dva v tom fyzičnu, tak i to je důvod, proč jsme nad tím takhle přemýšleli, že to fulfillmentové řešení je pro nás uh, fajn, protože opravdu ten růst, odhad těch prostor, jaké budu potřebovat za... Opravdu to ani není jako za rok, za dva, ale jaké budou třeba za tři, šest měsíců, je prostě strašně těžké a v rámci toho je fajn, že se to tam může samo tak nějak natáhnout. Je to přirozené, nemusíme řešit ty kapacity a myslím si, že jako i pro e-shop, který je jako my, který jako chce růst, relativně roste a neustále rozšiřuje ten sortiment, tak je to ideální řešení, protože upřímně, kdybych se s tím zeptal, Dneska, jaký si mám pro sklad, aby to dělal po svojem, tak bych vám asi neuměl odpovědět. A i kdybych se snažil, nebo bych si myslel, že má odpověď správná, tak dost pravděpodobně by byla špatná. Hmm.
0: Co si mám ještě dál představit pod tím, že nad všemi produkty přemýšlíte jako nad virtuálními?
1: Mm-hmm. Tak ono to je de facto i ta, i ta vize toho robotického skladu. Kdy opravdu, samozřejmě, takhle by to mohl říct, jako člověk, každý člověk, který využívá full by mohl říct, že nad tím přemýšlí digitálně, že ten produkt jako nevítí nebo na něj nešáha, nemanipuluje s ním. U nás se nám líbí, že to je ještě podpořeno tou vizí jako by těch robotů, kdy opravdu my se s tím produktem jako běžně nesetkáme. A i tím, že jsme prostě předtím dělali roky ten digitál, tak bych řekl, že jsme v tom relativně na vysoké úrovni. A ty věci, které jsme se naučili v tom digitálu, vlastně není ani tak jako problematické e, aplikovat na tu situaci, kterou máme dneska. Opravdu, aby to byla nějaká čistě informace o tom produktu, zase se vracím k těm datům, k těm datovým tokům, kde prostě musím v danou chvíli, e, prostě, e, když řeknu v rámci Markovisu svítit na daném místě za určitou cenu, aby se ty produkty hýbaly, aby tam ty prodeje byly.
0: Některá vypadá vaše práce? To koukáte do nějakých tabulek a tam sledujete ty data, nebo co děláte?
1: Uh, samozřejmě já, já, já toho dělám více, uh, v tom, co to mám horší, ale jako ano, jsou nás kluci, kteří prostě buď to programují nebo prostě se, řekněme, opravdu celý den dívají na ceny, porovnávají v ním uh, řešení, řekněme, jakou tu analytickou činnost, přemýšlejí nad tím, uh, takže, takže tak a co se týče té mé práce, tak jako samozřejmě tím, že i se věnuju nebo mám povědomí o, o tom obchodu, vývoji, o všem, tak dělám od každého trošku, jako nejsem nějaký vývojář, samozřejmě jako nějakým způsobem tomu rozumím, ale můžeme říct, ok, hodinu dvě prostě, jak jste řekl, koukám do těch dát, to samozřejmě dvě hodiny se třeba věnu lidem u nás a tak to, bylo, tak to rozděluju do toho celého dne. Hmm.
0: Řídit data, sledovat data, to ale znamená software, tak jaký software vám v tom pomáhá?
1: Co se týče toho skalového řešení, tak tam jako software máme dodáný v rámci toho fulfillmentu. Co se týče nějakého fungování a té cenové analýzy a nějakých databází a podobně, to si, to si často děláme sami i tím, že jsme to vyvíjeli pro ten digitál už před těmi pěti lety, protože neměli jsme nějakou úplně nutnou potřebu využívat... Nějaké nástroje, které, které jako na to samozřejmě jsou, se nám s něčím pomůžeme, ale hodně si to děláme sami. A to je vlastně i to, že jsem říkal, že ten vývoj je pro nás, je pro nás důležitý.
0: Co všechno si děláte sami?
1: Uh, to je dobrá otázka. No. Uh. Já nevím, já v tom vidím i naši velkou konkurenční výhodu a benefit, jo? ale můžeme se dálit tak o těch nějakých automatických jako sledování těch cen a v rámci vlastně toho pricingu vlastně všechny ty nástroje, které něco dělají s cenou nebo ji sledují analizu a podobně, tak to v rámci toho třeba všechno, všechno se děláme sami.
0: Takže, ok, sledování cen, nastavování cen, ještě něco dalšího?
1: Uh, tak jako samozřejmě potom za, to, za tím dej ten vývoj toho e-shopu. Jo. To znamená, že jsme schopni jako udělat jakýkoliv řekněme doplněk nebo nějaký plugin na e-shopy. Jako v rámci toho vývoje, v rámci toho e-shopu, jsme bych dneska schopni udělat jako ledacos, samozřejmě ne nějaké asi sofistikované systémy za, za miliony nebo desítky milionů korun. Ale v rámci toho našeho fungování, co potřebujeme, tak si s tím naším jako, týmem, který nám fakt. Jako, programuje de facto co potřebujeme v danou chvíli, stačíme. No proč
0: jste se pustili do vývoje vlastního e-shopu, to musí být strašná práce.
1: Uh, my jako nejsme vyloženě vlastní vlastní e-shop, my máme shop to Premium šlo uh, to je premium proto, že tam máme napojení na API, to znamená, jak jsem řekl, my využíváme toho, co už někdo vymyslel, někdo co vytvořil, případně toho, té vývoje činnosti těch lidí, kteří se okolo toho pohybují, ale pokud potřebujeme cokoliv něco zaseho dodělat, tak využíváme, uh, využíváme to API napojení a všechno sem dodáváme sami. To znamená se i omlouvám, jestli jsem to špatně podal, uh, Samozřejmě něco máme, nějakou kostru, ale vlastně všechno nad rámec, protože třeba i ShopTet vůbec nepodporuje ty digitální produkty v takovém, že se potřebovali, to všechno jsme si udělali sami, napojili jsme se to na to skrz zápisami, to znamená tam už to je čistě jako naše, ale čistě tu kostru toho e-shopu, ty základní procesy, to nám řeší ShopTet.
0: Ok, už tomu rozumím, takže máte přesně základ ten shopted Premium a k tomu jste si vytvořili teda vlastní nadstavbu, vlastní funkce. Uh, jaký to teda jsou? Vy už jste uh, některý zmínil? Ještě nějaký, který mm-hmm. nepadly?
1: Mm-hmm. Uh... To jsou takové klíčové, jako těch, těch věcí je fakt spoustu. Já upřímně se, se přiznám, že fakt kluci jako pracují na deseti věcí jako zároveň pomaličku, ale není to všechno jako, co se týče i toho napojení na, na ShopTat a věci. Jsou to prostě věci spojené s těmi sama, a nějaké prostě cenové strategie i v rámci toho, protože samozřejmě jedna věc je to udělá tady v Česku na tom ShopTatu, druhá věc je potom... Uh, dělat dobře, například na Emagu a prostě dále v zahraničních je marketplace, to znamená, i tam se třeba směřujeme a díváme.
0: Je zajímavá jedna věc. Vy jste evidentně firma, která přemýšlí nad tím, jak ty věci dělat co nejefektivněji a jak je třeba nedělat sama, outsourcovat to na někoho jiného třeba jako tu logistiku. Proč se do budoucna chcete zaměřovat mnohem víc na vývoj, který se taky dá outsourcovat a taky ho třeba nemusíte řešit sami?
1: Mm-hmm, mm-hmm. Uh, to je dobrá otázka. No. Jako, samozřejmě... já, já znám
0: právě spoustu e-shopů, kteří naopak se toho vývoje chtějí do budoucna zbavit, chtějí ho dělat co nejméně A vás mi připadá, že jdete přesně opačnou
1: cestou. Uh, je to tak, uh, ale já v tom prostě vidím jen ten vývoj obecně. ale ty se jedná prostě za mě největší přejeno hodnotu. To znamená uh, i do budoucna, to si prostě, neříkám, že tam skončíme, ale je to jedna z nějakých vizí, kde bychom třeba za rok, za dva, za tři mohli být a to je to, že opravdu budeme schopni pomáhat že pům stavět to jejich řešení, dodávat jim nějaké technologie, to znamená, samozřejmě jako jsou v tom i zajímavé peníze a vím, že ty technologie prostě v následujících prostě x letech možná jako dokonce našich životů budou prostě nejklíčovější a je fajn to mít i pod vlastní střechovou, je fajn prostě znát ty lidi, když do toho teďka někoho šáhnu, neví kam šáhnu, protože ten kod psal, je to, za mě to je jiné a vnímám v tom jako opravdu důležitost pro naší firmu.
0: Takže vy si ty funkce nevyvíjíte jenom pro sebe, vy je vyvíjíte s tím, že jednoho dne nabídnete i ostatním.
1: Je to jedno z možných řešení, ano. Já říkám, teďka pomaličku začínáme v rámci, řekněme, nějakých blízkých lidí nebo lidí, s kterými už dlouhodobě spolupracujeme a projevili o to zájem. To jsme jako nenabízíme to prostě jako do éteru, ale už teďka pomaličku některé ty věci začínáme tak to nabízet, ano.
0: To ale mění úplnou... Úplně jinak pohled na tu investici, kterou vy do toho dáváte, protože vývoj není levná věc a když chcete vyvinout nějakou funkci, tak vás to může stát obrovský peníze. A asi jinak nad tím budete přemýšlet, že se vám to vrátí, když to bude jenom pro vás. A jinak, když to budete ještě nabízet dál. Tak jak probíhá to přemýšlení ve vaší firmě nad tím, co vůbec budete dělat, co nebudete dělat?
1: Mm-hmm. Samozřejmě, v tom, co říkáte, máte pravdu, ale řekl bych, že my takhle daleko v tom přemýšlení ještě nejsme. U nás stále jako rozhoduje to, co má pro nás prioritu, pro nás jako pro Your Games. Samozřejmě, a řekněme, že polovičku z toho, co pro Your Games vyvineme, potom víme, že do budoucna můžeme nějak jako by nakopírovat a, a prodávat dále. To znamená, není to teďka o tom, že bychom přemýšleli, máme prioritu na toto, protože tohleto časem prodáme. Je to opravdu tak, potřebujeme řešit své problémy, to, co trápí Your Games, tomu věnujeme energii a pokavať. V tuhle chvíli to stále máme nějaký doprovodný. Doprovodnou věc, kterou jako jednou třeba můžeme speněžit, ale opravdu to smýšlení ještě není tak daleko, asi, jak jste řekl, abychom přemýšleli nad tím, je to pro your games a můžeme to i prodat, nebo, nebo takhle v té rovině jako, nepřemýšlíme ještě.
0: Ok, Zavěla mě ještě jedna věc, a to jsou ty marketplaces. Na jednu stránku říkáte, máme Vizy Base v podstatě jako Alza nebo jako Amazon, na druhou stranu říkáte, chceme prodávat přes marketplaces. Amazon a Alza neprodávají moc přes marketplaces.
1: Je to tak? No, tak oni si ho postavili... postavili oni postavili, jsou ne? marketplaces. Ano, ano, ano. Ne, to, to, to v rámci toho Amazonu, a jak jsem mluvil, to jsem spíš myslel, to šíří toho sortimentu. Že opravdu nechceme mít nějaký limit, že bychom prostě řekli, tohleto prodávat budeme, tohleto prodávat nebudeme. V tomhle uhledu prostě opravdu omezení, omezení nejsme. Tomu
0: rozumím, ale stejně, proč vám marketplaces dávají tak velký smysl?
1: Uh... Myslíte ve směru, že my tam prodáváme? Ne- Nemyslím jako tvorby, že Přes... jako my měli marketplace. Jo, jo. No já vlastně
0: nevím, vy přemýšlíte i nad tím, že vy vlastně budete marketplace?
1: V tuto chvíli ne. Samozřejmě možná se to během let jako ukáže jako jedna z variant, ale za vědomuji, že je to poměrně, poměrně složité a ta konkurence obzal jako v České republice v tomhle tom jako hodně vepředu. Hodně to znamená... I ty marketplace jako vnímáme pro náš růst, jako v danou chvíli, samozřejmě nebudeme si bránit, tam spoustu negativ, my tam máme i spoustu pozitiv, že opravdu jsme relativně rychle si schopni šáhnout na spoustu, spoustu lidí, které jsme schopni prodávat a jako reálně, příklad, kdybych dneska chtěl prodat nějakou věc někde zákazníkovi třeba do Francie, tak pravděpodobně k tomu dojdu za xx let, ale v tomhle to vnímáme, tu roli marketplace jako velký, velký nakopávač, že opravdu jsme schopni uh, růst, uh, řekněme, podstatně rychleji, i za úkor toho, že prostě uh, si nebudujeme ten brand, alespoň teda uh, v té Francii, ale stejně bychom si ho tam ani nebudovali. To znamená, my v Česku chceme jít tou cestou Your Games, možná do budoucna nějaký rebranding, chceme se tomu věnovat tady opravdu jako místní, lokální e ale v to, chceme dělat tu aktivitu ven, protože když to zboží prostě na tom skládě mám, ještě na tom robotické, ono tam čeká, stojí, tak proč to prostě nepustit, nepustit všude možně?
0: Jaká je teda vaše vize Your Games třeba za pět let? A teď po ty interní stránce, budete 10-20 členy tým, který bude řešit jenom ty data a vývoj?
1: i hmm. to moje vizi, pro další roky mám takovou, že opravdu půlky chci, abychom tady měli prostě obchodní lidi, kteří prostě budou budovat ty vztahy, budou nakupovat, budou prodávat a druhou část chci mít uh, toho vývoje, to znamená kluky a aťáky. Uh, A ta vize je jako určitě, uh, ještě ještě s nějakým, nějakým uh, řeknu asi závratným tempem během nasledujících let, stát se nám to podaří a samozřejmě, jako ten tým, nás dneska nějakých 12 lidí, to znamená, pokud by se nás třeba podařilo během násilujících let, aby nás bylo třeba 30-40, s tím, že opravdu už to bude takový nějaký sofistikovanější tým v rámci toho IT a opravdu nějaký už jako tým, řeknu, pořádný v rámci toho obchodu, tak bych byl, bych byl hodně spokojený.
0: Budu vám držet palce a dáme, moc vám děkuji za rozhovor, ať se vám daří naslyšenou.
1: Děkuji vám, to se taky.